0: Radio Maranata. Och idag får vi höra Tage Johansson eh, tala över ämnet Vad vill boken säga oss idag? Och han har hjälp av sin fru Gertrud att läsa ur en bok en del i detta ämne.
1: Ja, vi hälsar dig välkommen att eh, ta del av ett program från Radio Maranata. Jag heter Tage Johansson och eh, jag vill eh, i några program tala om eh, uppenbarelseboken. Eh, det är inte tänkt så som en någon djuplodad teologisk eh, grej, utan eh, fast mera om... Eh, Guds tanke just med uppenbarelseboken vad den har att säga oss och eh, eh, vad den kan ha för betydelse. Och att den har en stor betydelse, det, det, det förstår vi eftersom det är en bok som eh, verkligen Gud har inspirerat till att den har kommit till. Och alla känner ju till att det var Johannes, aposteln Johannes, som blev förvisad till Patmos som fick uppenbarelser. Och för att understryka hur viktig den här boken är så vill jag påminna till exempel vad som står i ja, det första kapitlet i uppenbarhetsboken. Och då står det så här i tredje versen där i första kapitlet. Salig är den som får uppläsa denna profetias bok. Och saliga är det som får höra den och som taga vara på vad där är skrivet till tiden är nära. Ja, vi läste här. Att taga vara på. Vi känner till det här uttrycket också för det gäller församlingen. I, i, I Philadelphia. Du har tagit vara på mitt ord. Och därför ska jag ta vara på dig. Det är ju tanken då att. Eh, Gud har givit oss den här boken. För att den ska vara vägledande och upplysande. Och det är ju verkligen en en upplysande bok. Det är... <skratt> eh, vi har ju hört talas om det här apokalyptiskt. Det är väl ett ord som förekommer också i profana sammanhang. Eh, och... Eh, det betyder ju att man avslöjar någonting. Parusien låta någonting lysa fram helt enkelt. Och så finns det också ett ord här som på grekiska är parousi, eller parousia. Parousia handlar ju om återkomst. Eh, parousia i närvaro ja. det talas ju verkligen om detta levande hopp i den här boken, om hans tillkommelse bland annat men hela boken handlar ju om slutskedet för mänskligheten vad som eh, ska hända och det är väldigt viktigt viktig information för oss att orientera oss i tiden, att det är viktigt för den troende människan att känna sin tid vara medveten om vad som händer, och den här boken, uppenbarelseboken den avslöjar verkligen för oss vad som kommer att hända, både som också han skriver här både det som nu är och det som ska komma När Johannes då sitter på ön Patmos så har ju Gud då den tanken med den händelsen i hans liv. Att han ska få mottaga den här uppenbarelsen. Och han får också först och främst, kan vi läsa i början av den här boken, om hälsningar till sju församlingar i mindre Asien. Och där, han där det blir uppenbart hur deras tillstånd är andligen. Huruvida de har tagit vara på Guds bud och huruvida de har släppt in främmande ting. Som nu blir uppenbarat genom han, Johan för att de ska kunna korrigera sig. Uppenbarhetsboken är uppdelad i olika eh, händelser, viktiga händelser som ska gå av stapeln. Det finns ju faktiskt också eh, en som för drygt hundra år sedan eh, skrev en bok som handlar om ljus för den sista tiden. Eh, det var eh, en engelsman. Han var missions Han var föreståndare för ett missionslärverk i London. Han har också skrivit tidigare en bok i Babylon och vilddjuret. Det var doktor H... Eh, eh, ja, hur uttalas det nu det här?
0: Det var dr. Grattan
1: Guinness. Guinness, ja. Han eh, har väldigt... Lagt ner mycket möda på att ta del av den här händelserna som uppenbaren talar om. Den tar ju också den guds historia om jag säger så. Från början, det som var från begynnelsen. Den tar an, boken tar också upp den här förberedande tiden, den messianska tiden och eh, den tid som också kallas för tusenårsriket och Guds eviga rike, Guds riket som ska eh, till sist bli eh, helt... Eh, till människors del som har tagit emot hans frälsning. Jag ska be Hjärt att läsa eh, vad han skriver om de här olika tiderna. Det var alltså förberedande tiden, messianska tiden, tusenårsrikets tid och det eviga gudsrikets tid.
2: Ja, då läser jag ju den här boken som heter Ljus för den sista tiden. Där han skriver om de här olika eh, avdelningarna i, i tiden som den här författaren delar upp det i. Då skriver han så här. Den förberedande tiden, den tidsperiod som ligger emellan syndafallet och Herrens första ankomst kan indelas i två avdelningar. Den patriarkaliska och den judiska. I den första finner vi berättelsen om två olika världar, den gamla världen som dränktes i syndaflodens vågor men ur vars grav en ny jord och en ny mänsklighet uppstod. Och på samma sätt under, under den judiska avdelningen ett nytt folk kallades så att säga till liv. En ny lag och en ny uppenbarelse blev given. Ett tempel helgat åt Guds namn blev byggt och uppfylldes genom Guds närvaro av Herrens härlighet. Jerusalem blev den konungsliga staden där Salomor gerade under fred och välstånd. Under hela denna förberedande tid framstod mer och mindre klart profetian om ankomsten av den nya människan som i sig innebar löftet om hedningarnas omvändelse Israels pånytt och till och med alltings återställande. Den messianska tiden. Denna tid innefattar också två skilda perioder. Den andra människan, Kristi ankomst och härlighet. Och den andliga förnyelsen av hans folk eller den kristna församlingens historia. Den första av dessa, eller Kristi första ankomst, har en andlig och en naturlig sida. En ny andlig människa framträdde på jorden, en fullkomlig mänsklig varelse utan synd, urbilden för en förnyad mänsklighet. Prövad i frestelsen, prövad genom lidande, har hans absolut rena och rättfärdiga karaktär uppnått den högsta höjd av utveckling. Han uppfyllde all rättfärdighet och han fullbordade sin faders verk genom lydnad in till döden, ja in till korsets död, på det att han måtte återlösa sitt folk och vara dess rättfärdighet för alltid. Sedan kom den naturliga avdelningen genom hans rent kroppsliga förhärligande, då han efter helighetens ande blivit kraftigt förklarad vara Guds son genom uppståndelsen från det döda. Jesus Kristus vår Herre, uppstigen till himmelen och iklädd den härliga kroppsliga form i vilken han uppenbarade sig för Johannes på Patmos. Då han med ett utseende så som då solen lyser i sin kraft och med en röst som en basun sa Frukta icke, jag är den första och den siste och den levande och jag var död och se jag är levande i evigheters evighet. Under mellantiden från Kristi första ankomst till våra dagar har pågått ett förnyelsearbete av andlig art genom inflytandet av ordet och kristiande. ande. Varje Jesus sannelärjunge har avklätt sig den gamla människan och iklätt sig den nya. Och detta avklädande och iklädande fortgår oavbrutet. Vi förnyas i våra sinnens ande till avbilder av honom som skapat oss. Denna andliga förnyelse fortgår över hela världen genom sina frukter. Är hur mindre märkbart för mänskliga ögon är detta förnyande icke desto mindre verkligt. De levande stenarna i det tempel där Herren tillbeds i ande och sanning uppbyggs allt jämt. Det tusenåriga rikets tid. Kristi andra ankomst som ska mer tydliggöra det härliga förnyandet av allting, varom vi föruttalat, har vi ännu att vänta. På samma sätt som det är med Kristus är det också med hans trogna. Den nya människans andliga stadfästande och förhärligande kommer först och den naturliga eller rent kroppsliga först efteråt. Om den ande som uppväckte Kristus från det döda bor i eder så ska den som uppväckte Kristus från det döda göra även era dödliga kroppar levande för sin andes skull som bor i eder. Och så som vi har burit den jordiska bild så skulle vi och bära den himmelska bild. När han var det uppenbar ska vi bliva honom lika till vi ska se honom så som han är. Är hur den första uppståndelsen mer än något annat skall uppenbara Kristi makt, nåd och härlighet så är dock icke därmed allt förnyat till jordens folk har vi ännu att undergå prövning. I första Korinterbrevets femtonde kapitel ser vi tydligt att uppståndelsen äger rum i tre bestämda avdelningar. Kristus såsom förstling, sedan det som Kristus tillhöra och därefter kommer änden då återstoden av det döda, det som icke har haft del i den första uppståndelsen, ska ställas fram för Guds domstol. I överensstämmelse med det förstföddes församlings återställande i yttre avseende står det naturliga Israels omvändelse till Gud. Liksom genom Herrens egen uppståndelse det blev en andlig pånyttfödelse av hedningarnas församling. Israels omvändelse... Och mottagandet av Herren är detsamma som liv från det döda för världen och utmärkes även genom en begynnelse till själva jordens förnyelse. Så som genom syndens införande i världen först den andliga och sedan den naturliga människan fördärvades och till sist även jorden så omskapas människan genom Guds återlösningsverk i samma ordning och därpå även jorden som är henne given till boning. Vid den första uppståndelsen sker detta på samma gång till en del, men själva fullbordandet sker först i och med det eviga Guds riket. Detta är det slutliga stora resultatet av Herrens återlösningsverk, då Gud ännu en gång vill ta i betraktande allt vad han har skapat för att finna att det vara ganska gott. Uttrycket, en ny himmel och en ny jord, får vi naturligtvis icke fatta bokstavligen så som om den gamla skapelsen skulle tillintet göras, utan den ska endast försvinna i avseende på den yttre synliga formen för att ersättas av en ny, mera härlig. Detta finner vi vid betraktandet av orden i Petri andra brev 3 och 5 och till 6. Aposteln talar här om tre olika världar. Först himlarna har varit från utiden och jorden kommit till stånd av vattnet och genom vattnet medelsgudsord genom vilka den dåvarande världen av vatten översvämmad förgicks. Vad var det som förgicks? Icke den synliga himmelen och jorden utan den värld som då fanns. Den ogudaktiga mänsklighet som levde före Syndafloden. För det andra jämför aposteln den jord som var i urtiden med den himmel och jord som nu är och. och om denna senare säger han att liksom den förra renades genom vatten så ska denna nuvarande världen renas genom eld. Och för det tredje tillägger han att vi enligt Guds löfte väntar en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. I slutet av det tusenåriga riket ska, som sagt, vår närvarande himmel och jord försvinna, eller med andra ord förnyas. Jag såg en stor vit tron och honom som satt på för vilkens ansikte jorden och himmelen flydde, i Uppenbarelseboken 20 och 11. Och Jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himmelen och den första jorden har var förgåtts och havet är icke mer, Uppenbarelseboken 21 och 1. Försvinnandet av den första himmelen och den första jorden sker samtidigt med domen över det döda. Vilkas uppståndelse icke ska äga rum förrän det tusen åren har gått till ända. Det uttrycket och havet är icke mer måste ha avseende på och havet gav igen sina döda. Förklaringen att död, sorg, tårar och lidande för alltid ska försvinna bevisar att det tingens tillstånd som här beskrivs måste följa efter den lilla tiden då satan löses och det sista avfallet sker. Väl må vi med hänförelse dröja vid den härliga framtidstavla som här upprullas för våra blickar. Är hur vi ej, åtminstone ej utan upplysning av den heliga ande, kunna något djupare intränga i dess hemlighetsfulla mysterier? I några avseenden skiljer sig det eviga Guds från det tusenåriga riket och i andra avseenden äger många likheter rum. Då Herren först återkommer för att inviga det tusenåriga riket framställes han så som en krönt härskare på en vit häst och hans heliga sittande på vita hästar klädda i vita kläder. Då det eviga Guds kommit till stånd har fienden underkuvats. Och all strid är för alltid slutad. Ännu en olikhet emellan de båda rikerna består däruti i att tiden för deras tillvaro är en helt olika. Vi läser ej om den himmelska stadens innevånare att det skulle regera med Kristus under tusen år. Utan det skulle regera ifrån evighet till evighet. Kristi och hans heligas sätt att regera framställes även helt annorlunda under det eviga Guds riket. Under det tusenåriga riket läser vi, och han ska regera med järnspira. Han ska trampa allsmäktig Guds grymma vredes vinpress med mera. Däremot bär allt under det eviga Guds riket en helt annan och mildare prägel. Likheterna emellan de båda rikerna är dock betydligt större till i stort sett och så som det omtalas hos profeten Daniel är det i grund och botten endast ett rike. Det återlösta och pånyttfödda människosläktet är ju det som ska besitta den nya jorden och det omtalas i uppenbarelseboken 21 och 24 att konungariken skulle finnas där till konungarna på jorden ska föra sin härlighet och ära in i den nya staden.
1: Ja, det här gav oss en liten inblick. I det som boken talar om. Det är verkligen stora händelser. Och eh, vi kan uppleva att eh, vi får verkligen klarhet i hur Gud går till rätta. Till exempel med det som... Ska möta en dom. Det talas så mycket om dom i uppenbarelseboken, Och. Eh, vi kan till exempel läsa om i sjuttonde kapitlet. Om domen över sjökan. Som det uttrycks. Alltså den. Eh, fallna kyrkan. Det som en gång har varit Men är inte med längre i det som har att göra med uppenbarelsens ljus. Ljuset har och man lever i ett dubbelliv. Och det är därför som också denna avfällighet kallas för en sjöka. Och det handlar också om det som en gång också uppstod i Babel. Så det handlar om en dom över sjökan, men det kommer också en dom över antikrist och den falske profeten. Och det talas om en dom också, till exempel över militarismen, domen som kommer också över satan, när den tiden är inne. Och så kommer också domen över de ogudaktiga. Alla ogodaktiga människor ska möta domen inför den vita tronen. Så handlar handlade om en dom över döden och dödsriket. Tänk att till och med döden ska berövas all sin makt. Och allt, när allt har det som boken talar om har hänt så ska Jesus som fick uppdraget av allt det vi läser i Bibeln så ska han överlämna riket åt sin fader och så ska Gud be allt i alla ja, det var vad vi kom hand med den här gången vi ska återkomma om den förundliga boken denna apokalypt i, som uh, boken är och den har verkligen mycket att säga oss och vi kan också återkomma till det här uh, vad Gud har för tanke med att vi fick den här boken Amen
3: Vi Yeah.
0: Du har nu lyssnat till ett program från Radio Maranata. Det var Tage Johansson som talade över ämnet Vad vill boken säga oss idag? Assisterad av sin fru Gertrud som läste ett stycke ur en bok i samma ämne. Därefter hörde vi sång av några syster i församlingen liveupptagning. upptagning Väntan snart är slut för Jesu brud. Vill du ha kontakt med Radio Maranata så kan du ringa 070 201 6020. Du kan också gå in på hemsidan maranata.se och informera dig om Maranatas verksamhet i vårt land. Det finns ett ljudarkiv med många möten samlade som du kan lyssna till och och vissa möten sänds också direkt över nätet. Och Radio Maranata sänder över Stockholm och Örebro varje morgon klockan åtta, måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och på återhörande i Radio Maranata.